0: Politik einfach so mit Franziska Reine und Charlotte Hüting. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Politik einfach so. Ich bin Charlotte. Und ich bin Franzi. Hi. Schon nach einer Woche diesmal wieder zurück, da wir unsere letzte Folge ja verschieben mussten. Aber wir haben diese Woche auch mit einem spannenden Thema da. Es ist in den Medien tatsächlich wieder ein bisschen abgeklungen. Aber deswegen ist es nicht weniger interessant. Kleine ja, Anekdote allem, zu dem Thema noch ganz kurz. Warte. Ja. Das muss ich noch ganz kurz erzählen. Ähm, Gerne. Ich war ja bei einer Aufzeichnung von ZDF Magazin Royal. Oh. Und da wurde. Da das... haben wir noch nicht drüber gesprochen. Ich habe dir doch Fotos geschickt. Nein. Oh. Wann war das? Hä? Spannend. <lacht> ich dachte, ich habe dir Fotos geschickt. Das war äh, letzten Monat, glaube ich. Das war richtig cool. Mega cool. Ja, auf jeden Fall wurde da das Thema auch behandelt. Mhm. Und deswegen fand ich es ganz lustig, dass du das jetzt auch nochmal aufrollst. Wie Jan Böhmermann. Da oh habe
1: ich ja jetzt aber große Konkurrenz hier. Ja. Kein <lacht> Druck. Ein bisschen unter Druck. <lacht> Ja, genau, du hast gerade schon gesagt, das klingt so ein bisschen ab in den Medien, man hört immer mal wieder Berichte, aber deswegen finde ich es umso wichtiger, nochmal drüber zu sprechen, weil es halt immer noch richtig heftig ist und zwar geht es um die Situation im Iran, da sind ja seit September 2022 riesengroße Proteste und das ist einfach so heftig und irgendwie, so wie man hier so in seinem Alltag ist, dann verschwindet das manchmal, gerade dadurch, dass nicht mehr so viel darüber berichtet wird. Aber da sind einfach Demonstranten, die niedergeschlagen werden von der Polizei, die teilweise getötet werden, die in Gefängnisse kommen und da misshandelt werden. Es gibt Giftanschläge auf Mädchenschulen, vielleicht habt ihr das auch schon gehört, da gab es jetzt letztens auch wieder neue Informationen. Da werden Kinder verschleppt und einfach ja, Menschen verhaftet, weil sie für ihre Freiheit kämpfen. Und das ist so krass und deswegen finde ich es so wichtig, dass wir darüber sprechen. Und deswegen habe ich mir das Thema für
0: heute rausgesucht. Vor allem auch hier wieder so ein bisschen die Erinnerung, dass man die Themen in den Nachrichten auch besser verstehen kann. Auch die Hintergründe wie es dazu so gekommen ist. Ich meine, ich habe Franzis Folge jetzt nicht vorbereitet, aber ich denke mal, dass sie ein bisschen darüber erzählt. Und ja, also halt wieder diese, wieder diese Grundsteine. Und wir wollen ja so ein bisschen auch in diese, ja nicht True-Crime-Schiene, aber schon so ein bisschen in diese politische Verbrechen. Und das ist ja auf jeden Fall ein politisches Verbrechen. Wir haben ja auch eine Folge darüber gemacht, was sind Kriegsverbrechen. Und die könnt ihr euch auch gerne nochmal anhören, um so ein bisschen das nachzuvollziehen, was überhaupt Kriegsverbrechen sind und ob das jetzt auch dazu zählt oder nicht. Und ja. In meiner letzten Folge habe ich übrigens auch noch erzählt, dass meine Umstände von der Aufnahme immer sehr lustig sind. Ich bin <lacht> Stimmt, jetzt habe ich noch gar
1: nicht drüber gesprochen. Direkt ins Thema rein. Aber die
0: Situation ist wieder herrlich, wie Charlotte da sitzt. <lacht> ich bin jetzt umgezogen und sitze an meinem Schreibtisch und habe gerade einen Tontest gemacht. Es hat natürlich voll Also Im Wohnzimmer steht schon eigentlich relativ viel. Aber die Wände sind halt sehr hoch, weil ich im Altbau wohne. Und es ist halt nichts an den Wänden. Und es hat so geschallt und jetzt... Sitze ich hier mal wieder mit Kissen links und rechts von mir, eine Decke über mich und nehme jetzt so diesen Podcast auf. Und ihr müsst auch wissen, dass
1: das Outfit von Charlotte mega dazu passt. Ja, nämlich <lacht> gerade Sonntagmorgen. Das heißt, wir sind beide eigentlich noch relativ entspannt unterwegs. Und genauso ist Charlotte halt auch angezogen. Schöner grauer Pulli, schön kuschelig und dann die Decke. Also eigentlich sieht es eher aus, als wolltest du
0: jetzt dir gemütlichen Film angucken oder so. Ich höre jetzt gespannt <lacht> aber deinem Thema zu. Weil das ich ist nämlich auch ein Thema, was mich sehr beschäftigt hat, muss ich sagen. Ich habe das sehr viel verfolgt und ich folge auch so einigen... Reuters Fotografen ähm, auf Instagram. Da haben auch einige was zugepostet Und natürlich oh cool, auf das TikTok mir auch mal angucken. Ähm, wurde da auch viel zu gepostet. So. Deswegen diese Mädchen, die da verschwunden sind, die da getanzt haben und so, das war ja auch ein Riesending. Aber ich muss leider ehrlich dazu sagen, ich weiß nicht, ob ich wieder irgendwie vielleicht aus der Bubble rausgekommen bin, aber ich sehe auch auf TikTok einfach nichts mehr über den Iran. Wobei... Jetzt vor, weiß nicht, zwei Monaten oder so, dann noch super viel gepostet wurde. Und damit meine mhm. ich jetzt nicht nur die ähm, Menschen, die irgendwie nur ihren Bein abkunden wollen oder was weiß ich, sondern halt auch wirklich Inhalte aus dem Iran.
1: Mhm. Hattest du da auch Leute, die selbst im Iran leben? Mhm. Weil vielleicht, also das ist ja auch dann mal so eine Sache mit Internet und so.
0: Ja, tatsächlich schon, aber selten. Also fast ja. gar nicht, so 95 Prozent waren halt von außerhalb, weil das ja ultra schwer ist da irgendwie.
1: Das stimmt, ja. ja. Ja, dann kann ich jetzt direkt mal, eigentlich wollte ich das äh, später sagen, aber ich ähm, habe auch bei mir im Feed nicht mehr so viel dazu, aber ähm, ganz viele Infos, die ich auch jetzt habe in der Folge, habe ich von der Instagram-Seite von Donja Farahani, die kennen vielleicht viele von euch schon, deswegen ist es jetzt kein Geheimtipp oder so, die ist eine Live-Moderatorin, macht aber auch viel im WDR Fernsehen und ich folge ihr sowieso voll gerne, ich finde sie super sympathisch und wenn ich es richtig gesehen habe, ist sie selbst in Deutschland geboren. Ihre Eltern sind aber Iraner und sie erzählt so viel darüber und hat auch immer ganz viele Aktionen, wo sie sagt, hier könnt ihr zum Beispiel selber helfen und das könnt ihr machen und erzählt ganz viele Geschichten, was da passiert. Und das finde ich mega spannend immer. Also da kriegt man voll die guten Einblicke. Also falls ihr euch dafür interessiert, da kriegt ihr auf jeden Fall
0: regelmäßig viele Informationen. Also ich finde es mega cool. Auch, dass sie so stetig postet und immer noch weiter Infos gibt. Ja. Obwohl der, ich sag jetzt mal extra in Anführungszeichen, Trend schon wieder so ein bisschen abgeklungen ist. Aber da hm. haben wir schon mal darüber geredet, dass solche Themen irgendwie oftmals in Trends enden. Ja. Leider. Ja,
1: naja. Genau, aber deswegen da also sind wir wieder an dem Punkt angekommen, wollte ich da jetzt irgendwann drüber sprechen. Ich habe das Thema auch schon irgendwie lange auf dem Zettel gehabt, hatte auch schon mal eine Zeit lang recherchiert. Ähm, ja, und dann kam aber irgendwie auch immer noch mal andere Sachen dazwischen. Ähm, genau, ich will mal so ein bisschen auf die Hintergründe gucken, wie hat das überhaupt angefangen jetzt mit den aktuellen Protesten. Ich will auch gerne später einmal kurz das System im Iran erläutern, aber ich versuche das wirklich kurz zu halten, ähm, um zu verstehen, wie das überhaupt alles so kommen kann, wie das möglich ist in einem Land, dass ja, sowas passiert. Vielleicht erstmal so allgemein. Das große Problem ist eigentlich, dass die Rechtslage im Iran sehr problematisch ist. Also Frauen sind überhaupt nicht gleichberechtigt. Das passt ja auch zu unserer Folge zu Frauenrechten. Da haben wir wieder das beste Beispiel dafür. Ich habe mir so ein paar Sachen mal aufgeschrieben. Zum Beispiel, das finde ich schon richtig krass, die Zeugenaussage von einer Frau ist vor Gericht nur halb so viel
0: wert wie von einem Mann. Schon immer. Also war das jetzt? ist das jetzt nur in den letzten Jahren wieder aufgekommen? Weil so, der nee, Iran war ja generell früher mal offener, also liberaler. Ja,
1: also so wie ich das gelesen habe, ist das generell. Okay. so. Also ich weiß jetzt nicht, seit wann das, das ist Gesetz gibt, aber das habe ich so gelesen, dass es eine Aussage von Frauen da nicht so viel wert ist. Mhm. Ähm, Frauen dürfen sich auch nicht scheiden lassen, außer halt unter irgendwelchen bestimmten Umständen, zum Beispiel der Mann ist drogenabhängig oder so und <lacht> anders als bei uns, da gehört das Kind ja irgendwie, zumindest gedanklich oft, einfach so zu der Frau, aber da ist es so, wenn die ähm, Frau sich scheiden lässt, dann geht das alleinige Sorgerecht der Kinder an den Ehemann. Frauen dürfen zum Beispiel keine Richterin werden. Sie dürfen sich auch nicht als Kandidaten für die Präsidentschaftswahl aufstellen lassen. Sie brauchen Erlaubnis für ganz viele Sachen von ihrem Ehemann oder von ihrem Vater. Zum Beispiel, wenn sie arbeiten wollen oder wenn sie ins Ausland reisen wollen. Sie ähm, dürfen nicht singen. Das finde ich richtig krass. Also du kannst, wenn du im Iran bist zum Beispiel, du darfst nicht Sängerin werden.
0: Du darfst nur im Background singen. So bei irgendeinem Mann. Aber das ist jetzt erst seit da der Aufstand war von denen? Oder war das davor auch schon? Das soweit ich weiß, davor auch schon. Krass. Ja, es ist ja seit irgendwie ein paar, also heißt ein paar Jahre. Das ist schon länger so. Aber ich meine, dass so irgendwie in den 1980er Jahren oder so Iran sich sehr liberal entwickelt hat, was auch Kleidung und so weiter angeht. Und hm. dann der... Mann, na, dessen Namen ich vergessen habe, da an die Macht gekommen ist und alles wieder umgestürzt ja. hat.
1: Ah ja, toller Ali Khamenei. Ja, danke. Ich glaube, ich habe es richtig ausgesprochen, muss ich gleich nochmal nachgucken. Ja, da kann ich gerne auch kurz was zu sagen, ich hatte das für später notiert. Und zwar ähm, gab es im Iran äh, eine Revolution und das war 1979 Im vorher gab es einen Schah, der da regiert hat. Ähm, der war dann sowas wie der Kaiser, es war so eine Art Monarchie. Und dann haben die das System gestürzt und da waren viele liberale Gedanken irgendwie da. Und ich, so wie ich das gelesen habe, haben sich viele Protestanten auch dann eigentlich was anderes erhofft mhm. oder viele Protestierende. Und dann kam aber halt eben Ayatollah Ali Khamenei, der kam dann ins Amt und ähm, ja, wurde zum religiösen, aber auch politischen Führer. Also das Land ist dann sehr religiös geworden. Es ist ja auch eine islamische, also Islam ist die ähm, Volksreligion und da richtet sich halt ganz viel dran aus. Und erst schien das irgendwie alles liberaler zu werden, aber weil das ganze Recht eigentlich so auf dem Koran beruht oder sich daraus ableitet, gelten da dann halt auch so Regeln wie eine Frau muss sich verschleiern und sowas alles. Mhm. Und dadurch hat sich das dann irgendwie alles wieder viel strenger entwickelt. Ja. Als es eigentlich
0: sein sollte. Also, ähm, sag mir, wenn ich jetzt falsch liege, aber ist es nicht so, dass es einen politischen Führer und dann diesen Ayatollah gibt und Ayatollah meint irgendwie, der ist eine Stufe unter Gott und kann deswegen diese Sittenpolizei und sowas alles, Sittenpolizei genau. und so. Ne? Ja, gut.
1: also es wird von Gott gegeben angesehen, ähm, so seine Position. Deswegen ist das so theokratische Züge. Und, ähm, ja, also da, das wäre eigentlich alles später gekommen, aber kann ich gerne schon mit nee, so zusammenfassen. Ich wollte sagen. nur mein bisschen mein Vorwissen mit einbringen. Nee, alles gut. Vielleicht das heißt, ist das auch gut, das am Anfang zu klären. Also er wird der oberste geistliche und politische Führer genannt oder auch Revolutionsführer. Mhm. Und eigentlich gibt es im Iran auch einen Staatspräsidenten, der der Regierungschef ist. Aber der ähm, geistliche, politische Führer, der hat eigentlich im Endeffekt in allem das letzte Wort. Also der es ist zwar irgendwie alles so ein bisschen demokratisch aufgebaut durch Wahlen und sowas, das gibt's schon alles. Bisschen wie Nordkorea, oder? Genau, ja, am Ende entscheidet er einfach. Und deswegen... Ja.
0: ja, eine Stufe unter Allah. Das ist also dann wieder schwierig, ja. ja. Ja, da kann ich mich ein bisschen dran erinnern aus der, von der Aufzeichnung von Jan Böhmermann. Ähm,
1: ja, genau, das ist halt irgendwie so die Rechtslage im Iran. Also Frauen haben halt irgendwie... Nicht wirklich. Viele Rechte, was ich hier gerade noch äh, sehe, ähm, Homosexualität ist eine Straftat. Ähm, man darf sich in der Öffentlichkeit nicht küssen. Man darf nur zusammen spazieren gehen, wenn man verheiratet ist. Mhm. So, also es ist alles sehr streng. Man darf nicht tanzen in der Öffentlichkeit. Es gibt so ein Video von so einem Pärchen, äh, das hatte ich auch bei Donja Farahani gesehen, die halt auf der Straße getanzt haben. Also war wahrscheinlich ja raus Protest, weil die haben es dann auch veröffentlicht. Dann ist ja logisch, dass dann da die Sittenpolizei, leider logisch, dass die Sittenpolizei da kommt und die wurden dann direkt gewaltsam festgenommen, wurden für zehn Jahre einfach äh, verurteilt. Ähm, und zwar wegen, das kann ich euch auch sagen, sie sagen, genau, sie sagen für zehneinhalb Jahre ins Gefängnis und ihnen wird Korruption auf Erden vorgeworfen und die Anstiftung zur
0: Prostitution, weil sie auf der Straße getanzt haben. Ja, ist ja klar. Ist doch ist doch klar ja <lacht> ja genau davon habe ich am Anfang ja auch gesprochen, dass da dieses ganz berühmte Video von diesen fünf jungen Frauen ohne Burka ohne Hijab oder generell irgendeine in die Richtung was irgendwas verdeckt also ganz mit Haaren und Gesicht zeigen da in dieser Siedlung getanzt haben mhm. und die dann alle verschwunden sind auf mysteriöse ja. Art und Weise. Und da jetzt irgendwie gekämpft wird, für dass man die findet und rettet. Weil das Video hat wirklich Millionen Leute erreicht. Und ich habe auch generell auf TikTok super viele Videos gesehen, wie so junge Menschen und auch echt einige ältere Menschen da irgendwie, keine Ahnung, auf der Straße getanzt haben oder was was ich. Also wirklich da, ja, Revolution, angezählt haben, aber auch halt sich so dagegen gewehrt haben und dann halt irgendwie in der Masse versucht haben, da irgendwie gegenzuwirken. Aber ja, die Sittenpolizei ist jetzt halt einfach nicht schlecht aufgestellt. Hm. Deswegen. Ja.
1: ja, das ist schon echt heftig. Also das ist wirklich eine riesen Protestwelle gewesen. Im Iran das war ja schon wirklich Ausnahmezustand. Also vor allem viele Frauen, viele junge Frauen ja. auch. Also wirklich teilweise 16-, 17-Jährige auch dabei. Ähm, ja und irgendwie sind halt alle so auf die Straße gegangen, haben die Kopftücher teilweise verbrannt. Dann gab es ja auch diese Bewegung, dass sich die Frauen alle die Haare abgeschnitten ja. haben und so. Also es geht halt irgendwie einfach um Selbstbestimmung, um mehr Rechte, aber auch generell. Also aus, diesem, aus dieser Idee, vielleicht einmal kurz, da wollte ich jetzt eh hinkommen, der Slogan von den Protesten war »Frau leben, Freiheit«. Ähm, aber aus dieser Idee ist ja auch noch viel mehr geworden. Also es geht halt nicht einfach nur um die Frauenrechte, die ich gerade schon angesprochen habe, sondern generell um Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit und so. Die wollen halt einfach alle nicht mehr so eingeschränkt leben, ja. sage ich mal. Und ja, angefangen hat das Ganze, ihr habt das bestimmt schon mal gehört, mit dem Tod von Masa Amini. Sie ist Mitte September 2022 in Teheran festgenommen worden von der Sittenpolizei und kurz darauf ist sie gestorben. Gesagt wird, dass sie Organversagen hatte und an einer Vorerkrankung gestorben ist, aber eigentlich die Familie ist sich sicher, dass sie da im Gefängnis einfach zu Tode geprügelt wurde oder... Man will sich eigentlich gar nicht vorstellen, was da passiert sein muss. Das ist ja leider ungeklärt, weil die Behörden eben sagen, Todesursache
0: wäre Organversagen gewesen. Ja, wenn man auf jemanden einprügelt, versagen die Organe auch. Oh Gott, ja. Also, was ist das denn für eine Aussage?
1: Ja, ähm, festgenommen wurde Masa Amini, weil sie angeblich gegen die Kleiderverordnung verstoßen hat und ihr Kopftuch nicht richtig getragen hat. Und das war irgendwie halt dann so der Auslöser für tausende Menschen, dann eben auf die Straßen zu gehen und zu protestieren und ja, sich für ihre Rechte einzusetzen, was wir gerade schon mhm. gehört haben. Dann habe ich gerade auch schon gesagt, wer macht da überhaupt alles mit? Wie gesagt, zu Beginn hauptsächlich viele Frauen, viele junge Frauen, die halt irgendwie für ihre Rechte kämpfen, die halt Selbstbestimmung wollen. Das ist halt eigentlich das Wichtige, diese Selbstbestimmung. So, es gibt ja viele Frauen, die wollen gerne Kopftuch tragen und das sollen sie auch gerne machen. Ja. Wichtig ist, dass, es, dass sie das selbst entscheiden genau. können. Das ist halt eigentlich das Ziel. Es geht nicht darum, generell irgendwie das Kopftuch schlecht zu machen, sondern dass es da einfach eine eigene... Ja, die eigene Entscheidung ist, wie man sich kleiden möchte, wie man die Haare tragen möchte, wo man hinreisen möchte. Das ja, die kämpfen halt eigentlich für Meinungsfreiheit und Demokratie, was für uns hier selbstverständlich
0: ist. Ja. Vor allem ist es, finde ich, so surreal, wenn man sich jetzt vorstellt, wenn du hier auf die Straße gehst und sag ich jetzt mal, irgendein Kleidungsstück nicht trägst, dass du dann einfach von der Sittenpolizei verhaftet wirst für irgendwelche dummen. Vorwürfe. Und dann halt im Gefängnislandes. Und im Gefängnis würde ich jetzt mal behaupten beziehungsweise bei der Sittenpolizei sind die moralischen Werte jetzt nicht so hoch, dass sie sich da irgendwie an äh, Recht und Gesetz halten und da mhm. ähm, irgendwie körperliche Unversehrtheit und irgendwas in den Vordergrund stellen. Aber vielleicht ja, musst du nochmal differenzieren von der Sittenpolizei und der richtigen Polizei. Also ich weiß nicht, ob mhm. das eben so bewusst ist.
1: Äh, ja, kann ich gerne kurz machen. Ich hatte mir das auch für später aufgeschrieben, so zum politischen System, aber das stimmt, vielleicht ist es auch wichtig, das vorher einmal einzuordnen. Also es gibt halt äh, natürlich im Iran eine Polizei und auch eine Armee und ähnliches und diese Sittenpolizei ist eigentlich nochmal so ein Zusatz, die der religiöse politische Führer einfach quasi unter sich gestellt hat und die er losschickt, um diese ganzen Regeln umzusetzen und da halt auch echt hart durchzugreifen. Also er legt halt so die Regeln fest und die müssen das dann alles umsetzen und das
0: halt auch wirklich mit Gewalt. Ja, also es gibt einmal die normale Polizei vom Staat und einmal halt die Sittenpolizei. Also es sind genau. zwei verschiedene. Ähm, ja,
1: genau. Und ja, ich habe ja gerade eigentlich auch schon gesagt, ich springe so ein bisschen, dass halt mit der Zeit immer mehr Leute mitgemacht haben und eigentlich so die ganze iranische, oder nicht die ganze iranische, aber wirklich ein Großteil der iranischen Bevölkerung, alle Generationen, alle Schichten irgendwie hinter diesen Protesten standen. Wir haben ja eben auch schon gesagt, dass viele wahrscheinlich enttäuscht wurden von dieser Revolution halt 1979, von der neuen, von der Machtübernahme, weil viele hatten sich liberale Entwicklungen erhofft und jetzt sind die eigentlich noch eingeschränkter, weil halt gerade eben auch ähm, der aktuelle Staatspräsident und und das, der aktuelle Führer, ist mal komisch zu sagen, aber ja. die das Ganze eigentlich noch strenger, also die haben immer strengere Regeln eingeführt mit der Zeit. Ja und deswegen stand halt eigentlich ein Großteil der Bevölkerung eigentlich hinter diesen Protesten. Zum Beispiel gab es auch Streiks in der Ölindustrie und auf Basaren wurde gestreikt. Ja, ich wiederhole mich, glaube ich. Viele haben auf der Straße getanzt, sind zu den Protesten gegangen. Es gab auch bekannte Frauen, so zum Beispiel, die eigentlich beim Staatsfernsehen waren, die oder Schauspielerinnen, die ohne Kopftuch vor die Kamera gegangen sind. Es gab eine Klettersportlerin, das ist auch eine krasse Story, die bei einem Wettkampf im Ausland war und ohne Kopftuch teilgenommen hat. Und kurz darauf ist sie verschwunden. Zwei Tage lang hat keiner was von ihr gehört, auch ihre Familie nicht. Und dann hat sie halt über ihre Instagram-Story auch Ganz simpel, das war einfach nur eine schwarze instagram Story mit weißem Text drauf und später auch im Fernsehen nochmal so ein Statement gegeben, dass das ja irgendwie nicht keine bewusste Entscheidung war und sowas von wegen Kopftuch vergessen oder sowas. Aber sowas vergisst man ja nicht bei so einem Wettbewerb. Also, sie also wenn wird du ein offensichtlich Kopftuch tragen dann, möchtest,
0: vergisst du das nicht. Ja,
1: also sie wird offensichtlich dann dazu gezwungen, irgendein Statement abzugeben und ja. ich will gar nicht wissen, was da passiert ist. Ja, weil du hast eben auch schon gesagt, im Gefängnis die Zustände, das ist wirklich schlimm. Also man sieht es ja bei Massa Amini. Ja. Dass, also da sind schon wirklich viele Menschen im Gefängnis gestorben. Es gibt Vergewaltigungen, Misshandlungen, das ist wirklich schrecklich. Ähm, ja, und die Gefängnisse sind halt... Gerade auch sehr voll durch die Proteste, weil jeder, der halt irgendwie was gegen das System sagt, es gibt viele Leute, die zum Beispiel auch Lieder darüber geschrieben haben und die ja, werden alle von der Sittenpolizei verschleppt, kommen ins Gefängnis und das Schlimme ist ja auch, dass... Ähm selbst wenn du dich nur in der Nähe aufhältst von diesen Demonstrationen, bringst du dich eigentlich in Gefahr. Und auch Familienmitglieder. Es werden teilweise Kinder aus Familien gerissen, weil vielleicht irgendwie die Schwester das Kopftuch nicht richtig getragen hat oder weil die Mutter bei den Protesten dabei war. Also die gehen wirklich mit allen
0: Mitteln dagegen vor. Ja, weil vielen Leuten das, also was heißt, dass vielen Leuten das egal ist, was mit ihnen selber passiert, aber dass sie das in Kauf nehmen, was mit ihnen passiert ja. für die Sache... Aber halt, wenn du zum Beispiel zum Protest gehst und da die dann deine Tochter irgendwie mitnehmen oder was weiß ich, ich glaube, da denken viele Leute einfach schon mal anders.
1: Mm, ja,
0: ähm, ich habe
1: eine Zahl gefunden, aber es ist ganz schwer zu sagen. Das ist wahrscheinlich die Dunkelziffer auch mal mega hoch. Ähm, einmal, wie viele Menschen schon bei den Protesten selbst getötet wurden. In einem Bericht ist von mindestens 250 Leuten, die reden in einem anderen von über 500. Also das muss mhm. eine Zahl sein, die man sich gar nicht vorstellen will. Und über 18.000 Menschen sind wohl verhaftet. Ein paar Beispiele habe ich gerade schon gesagt. Menschenrechtsaktivisten, Künstler, Journalisten. Und eben halt das Schlimme auch die Kinder, die dann halt aus den Familien gerissen werden. Da hat Amnesty International drüber berichtet. Die kommen dann teilweise in Isolationshaft im Gefängnis, die Menschen werden geschlagen. Es gibt Elektroschocks, von Vergewaltigungen habe ich gerade auch schon gesprochen. Und es kam dann auch mit der Zeit dazu, dass immer mehr Protestierende zum Tode verurteilt wurden, also weil sie protestiert haben und sich für ihre Meinungs- oder ihre Freiheit eingesetzt haben. Das muss man sich auch mal vorstellen, da sieht man einfach echt mal dran, wie die Lage ist. Und vier Todesurteile wurden bereits auch schon vollstreckt gegen Demonstranten und 20 weitere Menschen sind zum Tode verurteilt. Das heißt, die sitzen quasi gerade im Gefängnis und wenn sich nicht krass irgendwas ändert, müssen die damit rechnen, dass die von der Regierung umgebracht werden. Dafür, dass sie für ihre Freiheit gekämpft haben. Ich finde es einfach so krass, das kann man sich bei uns gar nicht vorstellen. Und mm -mm. das Heftigste ist eigentlich, dass ja trotzdem so viele weitermachen. Also obwohl so viele Menschen gestorben sind, ins Gefängnis gekommen sind. Ich meine, das hat natürlich so ein bisschen abgenommen. Es ist einfach, klar, du bringst dich in Gefahr. Aber so viele Menschen machen sich weiter und so viele junge Menschen machen weiter, weil sie auch irgendwie das Gefühl haben, nichts zu verlieren zu haben. Also das habe ich so gelesen. Ich kann es mich natürlich selber nur ganz schwer reinversetzen. Ich kann es mir kaum vorstellen. Aber die sind halt einfach so, sie haben ja nichts in ihrem Leben. Die haben teilweise junge Frauen wirklich da schlechte Lebensbedingungen und dann sagen die, was habe ich denn zu verlieren? Mhm. Entweder wird es dadurch besser oder, ja. Ja. Ich habe ein Zitat dazu gefunden von Nathalie Amiri, die war, ähm, ja, ist Iran-Expertin, ehemalige Teheran-Korrespondentin und äh, sie hat gesagt, ich lese das jetzt einfach mal kurz so vor, das Regime, das alles zu verlieren hat, steht einer Bevölkerung gegenüber, die nichts mehr zu verlieren hat. Die Wünsche der Menschen sind die roten Linien dieses Regimes. Es gibt keine Verhandlungsmasse, die Forderungen der Protestierenden sind keine Reformen, sie wollen eine Revolution. Also, Gefühlt haben, also die Menschen haben das Gefühl, die stehen so vor dem Nichts. Und das
0: finde ich auch krass. Da sinkt halt so die Grenze zu, ist mir egal, was ich mache und ich mache das hier für das große Ganze. Mm, ja.
1: Und das ist wirklich auch echt bewundernswert. Und vor allem das Interessante an den Protesten ist ja auch, oft hat man irgendwie so eine Art Führungsposition. Person, irgendwer jemand, der ja. alles organisiert, der dafür steht, aber das gibt es da gar nicht und trotzdem halten die sich so lang und obwohl ähm, die ja zeitweise auch gar keine Zugänge zum Internet hatten, sie können sich nicht irgendwie austauschen, formatieren, sage ich mal, irgendwelche Sachen planen, wie das hier ja zum Beispiel in Deutschland, manchmal gibt es ja so Protestaktionen und dann verabredet man sich und sagt, wir protestieren jetzt alle auf dem Rathausplatz und bringen das und das mit, so mhm. ist jetzt natürlich ein ganz äh, schwieriger Vergleich, weil es ganz andere Themen sind. Aber die Möglichkeit haben die ja gar nicht. Ja. so Und trotzdem sind so viele Menschen da auf den Straßen. Krass. Was ich interessant fand, ähm, einfach so, was nochmal zeigt, wie gefährlich die Lage da ist. Das Auswärtige Amt in Deutschland warnt im Moment vor Reisen in den Iran. Also die, da steht sogar, dass deutsche Staatsangehörige aufgefordert werden, das Land zu verlassen, weil eben... Gefahr besteht, willkürlich festgenommen zu werden, verhört zu werden, zu irgendwelchen Haftstrafen verurteilt zu werden, weil das halt alles ja, sehr willkürlich passiert. Und vor allem halt Doppelstaater, also Menschen, die die deutsche und die iranische Staatsangehörigkeit haben, wären wohl sehr gefährdet. Und ja, weil es zu so willkürlichen Verhaftungen kam, waren das Auswärtige Amt verreisen dahin.
0: Das ja. hat für mich nochmal so die Lage unterstrichen, irgendwie. Ich glaube, das braucht man gar nicht mehr zur Unterstreichung der Lage, das ist klar. Aber, also, was ich immer irgendwie so schade finde, ist, dass man einfach nichts machen kann. Also, man könnte schon was machen, aber politisch gesehen, politisch realistisch gesehen, kann man nicht mehr machen als Sanktionen, wenn überhaupt. Weil du bist ja niemandem verpflichtet als Land. Wenn du jetzt ja. irgendwie nicht in der EU bist oder sowas, das ist was anderes. Aber wenn du nicht in der EU bist, bist du halt irgendwie keinem anderen Land gegenüber verpflichtet, wie du dein Land zu führen hast. Und vor allem auch machen die ja, sage ich jetzt mal, das über die Polizei in Anführungszeichen. Ja. Also die machen ja offizielle Verhaftungen, die Begründung dafür oder die ähm, Anklagen gibt es ja in echt, ob sie jetzt passend sind oder nicht, ist jetzt was anderes. Mhm. Aber ich glaube, es ist halt irgendwie super schwer, da politisch irgendwas zu reißen. Aber ich ja, finde es halt irgendwie immer stimmt. so schade, beziehungsweise ich finde es einfach richtig, tut mir jetzt leid, aber richtig scheiße, dass man einfach nichts machen kann. Das ist genau wie in der Ukraine und in hundert anderen Ländern auf dieser Welt, also,
1: ja, wollte ich gerade sagen, das ist so ein bisschen das Thema, was wir ja schon bei Nordkorea hatten und bei Kriegsverbrechen und so, dass, ja, im Endeffekt das manchmal einfach schwierig ist. Und man guckt darüber und fragt sich, was kann ich jetzt machen? Aber ein paar Sachen habe ich dazu, die wollte ich aber gerne am Ende der Folge erzählen. Also, es ist nicht super viel, aber ein bisschen was können wir auch machen. Und ja, manchmal ist es irgendwie alles so. Vielleicht auch ein bisschen deprimierend. Ich finde es manchmal auch schwierig, dann sieht man die Nachrichten eben in so vielen Ländern, ne? in der Ukraine, ja. im Iran und man will irgendwie helfen. Und das ist halt manchmal irgendwie so schwierig, dass man sich dann fast so ohnmächtig fühlt. Ja. Weil man sitzt hier so und denkt, man kann nichts machen. Und ja, und das führt gleich manchmal auch dazu, so dass man dann so ein bisschen davor flieht. Und ich glaube, deswegen gehen solche Themen dann manchmal unter, weil man dann vielleicht mit dieser Konfrontation nicht mehr so gut umgehen kann. Mhm. Du hattest das gerade mit den Sanktionen schon angesprochen, das passt eigentlich ganz gut, weil ich jetzt vor ein paar Tagen, 24.04. habe ich den Artikel, oder vom 24.04. war der Artikel, also noch relativ frisch, gab es neue Sanktionen von den USA und von der EU. Wie gesagt, die Frage ist, wie viel das bringt, aber so ein bisschen aktuelle Entwicklung halt auch. Also die EU hat... Ähm, Strafmaßnahmen gegen acht Iraner erlassen. Das sind dann zum Beispiel irgendwie Abgeordnete des Parlaments oder sowas. Und gegen den relativ großen Mobilfunkanbieter, der die Regierung unterstützt, mhm. im Iran zum Beispiel, indem die Leute abhören und sowas. Und die USA haben vier führende Mitglieder der Revolutionsgarden sanktioniert. Klar, ähm, genau, das sind jetzt so die neuen Sanktionen. Insgesamt sind damit 211 Personen und 35 Einrichtungen mit Sanktionen belegt. Zum Beispiel wurden dann die Vermögenswerte in der EU gesperrt und die Leute dürfen dann auch nicht mehr in die EU, EU einreisen. Wie gesagt, die Frage ist halt, wie viel das bringt. Oder ob die sagen, ja, pff, ich will eh nicht in die EU.
0: So, also ja. ich finde es ganz schwierig. Ich glaube eh nicht, dass die in die EU wollen. Also nicht die aktuellen ähm, Führer da des Landes. Ja.
1: Ich habe noch mehr so ein paar aktuellere Sachen. Also nachdem wir jetzt ja gesehen haben, wie es so zu diesen Protesten gekommen ist und was da gerade so los ist. Ich hatte eben schon die Vergiftung an den Mädchenschulen angesprochen, das ist auch echt irgendwie heftig. Das ist erst irgendwie so eine, vor ein paar Wochen, glaube ich, mhm. bei uns so aufgeploppt, sage ich mal, aber eigentlich läuft das schon seit November, dass es halt irgendwie so Giftanschläge auf Mädchenschulen gibt. Ähm, der, die müssen natürlich nicht ins Krankenhaus bekommen, keine Luft mehr. Die Videos sind ganz schrecklich, von die man da so sieht und ähm, angeblich also die Regierung sagt natürlich, sie stecken nicht dahinter. Es wird vermutet, ob das vielleicht irgendeine extremistische Gruppe ist, die halt einfach nicht will, dass Mädchen zur Schule gehen. Aber selbst, also egal, ob die Regierung da irgendwie hintersteckt oder nicht, das Problem ist, die machen halt auch nichts. Und deswegen fühlen sich da halt auch viele Iraner im Stich gelassen. Die müssen halt irgendwie sehen, was mit ihren Kindern da passiert mhm. in der Schule. Viele Mädchen trauen sich auch nicht mehr, in die Schule zu gehen. Und genau das Ziel ist halt erreicht. das Problem. Ja, genau. Ich hatte jetzt letztens, das habe ich tatsächlich mitbekommen, weil ich bei gerade in der Nachrichtenschicht war, ähm, kam halt die Meldung, dass es einen neuen Bericht dazu gab von der Regierung und dass da halt irgendwie keine Gruppierung, keine größere Gruppierung hintersteckt. steckt. Vielmehr konnte ich da jetzt aber noch nicht rauslesen, da wird vielleicht in den nächsten Tagen mhm. noch was kommen, außer du hast vielleicht noch mehr gehört. Mhm. Das ist so der Stand, den ich jetzt habe und was halt auch richtig krass ist. Die äh, iranische Polizei will jetzt noch mehr dann äh, kontrollieren. Obwohl das ja alles schon so fragwürdig ist und so doll protestiert wird. Die gehen haben halt noch mehr Gewalt und noch mehr Kontrolle dagegen vor. Das ist auch eine relativ aktuelle Meldung oder ein aktueller Prozess. Ähm, die wollen jetzt noch mehr Videokameras an öffentlichen Plätzen und Straßen anbringen, um besser überwachen zu können, dass die Frauen auch ihr Kopftuch alle richtig tragen. Ja und vor allem, und wenn ja,
0: nee sag erst zu Ende.
1: Wer sich dann nicht daran hält, also wenn sie das sehen über die Kamera, dann kriegst du eine SMS, mit der du gewarnt wirst, dass du bitte deine Sachen, deine Kleidung richtig tragen nee. sollst.
0: Das ist zumindest Was der sind Plan. Das für Plan. Ich wollte gerade sagen, ähm, vor allem kann man die Leute dann auch verfolgen, wenn da eine Kamera ist, beziehungsweise man kann es dann beweisen. Ja. Krass. Und
1: dann haben die ja noch mehr. also die sind ja eh schon überall, oft halt auch so, ich komme immer wieder auf die Kinder zurück, die da versteckt werden, weil ich das heftig finde, das sind dann halt oft auch ähm, Leute von der Sittenpolizei, die in Zivil halt unterwegs sind, so ne mhm. die kommen dann einfach vorbei und reißen dir quasi dein Kind weg, zumindest wird es so geschrieben mhm. und das finde ich einfach krass, also kannst du kannst dich kaum schützen eigentlich. Boah. Ähm Genau, ich hatte noch jetzt relativ viele Stichpunkte eigentlich zu dem Regierungssystem im Iran. Aber eigentlich haben wir relativ viel auch schon besprochen. Das war eh zu viel, was ich mir da aufgeschrieben <lacht> habe mal wieder. Ähm, wichtiger Aspekt haben wir schon genannt. Die Sache ist halt, dass im Iran eigentlich zwei Männer das Sagen haben. Das hatte ich ja eben schon, oder haben wir jetzt auch schon gesagt, einmal der geistliche und politische Führer Ayatollah Ali Khamenei, der übrigens auch schon seit vier, 43 Jahren in seinem Amt ist. Also er wird auf Lebenszeit gewählt. Und dann gibt es noch den Staatspräsidenten, der wird alle vier Jahre gewählt, direkt vom Volk auch. Aber wir haben eben schon gehört so geil sind die Wahlen nicht, weil es kann nicht jeder gewählt werden und eigentlich hat halt der oberste Führer immer das letzte Wort es gibt auch ein Parlament was auch direkt vom Volk gewählt wird und es hat halt, ja ich habe mir aufgeschrieben so, es ist irgendwie so ein Mix aus Republik und es gibt auch demokratische Züge und irgendwie ist es aber halt auch eine Theokratie also wie gesagt, wir haben so Merkmale wie wir haben einen Präsidenten, der die Regierung anführt, wir haben ein Parlament das kann Gesetze einbringen, wir haben Wahlen. Aber halt alles auch eher so schleppend, und im Endeffekt ist es theokratisch, weil ja. ich muss du noch mal erläutern, was theokratisch ist. ist. Ja. Ähm, ich habe es mir so aufgeschrieben: Theokratie ist ein System, wo die Machthaber ihre Herrschaft dadurch rechtfertigen, dass das alles auf einem göttlichen Willen beruht. Also Sie sind genau deswegen, der Begriff passt eigentlich auch ganz gut nicht nur irgendwie politische Führer, das ist nicht irgendwie bei uns jemand, der in sein Amt gewählt wird, sondern es sind auch religiöse Führer. Und ganz viel ähm, basiert in dem Land einfach auf religiösen Regeln, also auch das ganze
0: Gesetz und so, das ist halt alles durch den Islam geprägt. Ja, es soll da immer so einen Auserwählten geben. Der, genau, ja. Also ja, es soll da immer einen Auserwählten geben, der da irgendwie von ja. Gott gesandt wurde. Genau. Und deswegen ist er
1: halt auch auf Lebenszeit ja. im Amt. weil ja komisch, den immer neu zu wählen. <lacht> ähm, ja, genau. Und deswegen ist halt im Endeffekt das Problem, dass dieser oberste geistliche Führer eigentlich alle Ämter wieder neutralisiert, weil er immer das letzte Wort hat und halt auch voll viel bestimmt. Also erstmal.
0: Ähm, Schon mal aufgefallen, dass, so das, dass ich das genau letzte Woche auch bei Nordkorea erzählt ja, habe. Ja.
1: Genau das habe ich mir auch gedacht. Es gibt zum Beispiel so einen Wächterrat im Iran, das ist so eine Kontrollinstanz, wenn es um Gesetze geht und sowas. An sich klingt es ja erstmal gut, ne? das Parlament oder die Regierung schlägt ein Gesetz vor und dann wird das kontrolliert. Das kann man ja machen, so. das muss ja irgendwie auch überprüft werden, aber dieser Wächterrat besteht halt aus sechs islamischen Rechtsgelehrten. Wer wählt die aus? Das Staatsoberhaupt. Und dann sitzen da noch sechs juristische Experten und die werden vom Justizchef ausgewählt. Und wer wählt den Justizchef aus? Das Staatsoberhaupt. Also der hat eigentlich überall seine Finger im Spiel. Ich habe mir auch so ein bisschen was aufgeschrieben. Der bestimmt eigentlich alle Ämter. Also der bestimmt den Oberbefehlshaber der Streitkräfte, den Polizeipräsidenten, den Vorsitzenden des staatlichen Rundfunks, der bestimmt den obersten Recht, äh, Richter und den Generalstaatsanwalt. Und was ich auch krass fand, der bestimmt sogar mit den Präsidenten der Uni in Teheran und dem Bürgermeister von Teheran. Also das ist zwar
0: eigentlich nicht so geregelt im mhm. Gesetz, aber er fädelt es halt so ein. Ja, dann wird halt an der Uni auch sein Willen durchgesetzt. Genau, so. ja. Und da wird das halt eher so in diese Schiene gelenkt, als wenn du jetzt da so einen Liberalen an der Uni sitzen ja. hast. Uni ist ja viel, also auch in der Vergangenheit waren Universitäten oft so ein Pulverfass für Protest, Nee, Pro Proteste. Ich wollte Protestation sein. <lacht> Für Proteste. So, Deswegen kann ich mir vorstellen, ja. dass der das da schon gut kontrolliert haben will.
1: Ja, zum Beispiel, ähm, kurzer Rückblick zur RAF ist da schon ein bisschen ja. her, aber da fingen die Proteste ja auch mit Studenten an. Ähm, genau, ich glaube, also es ist jetzt sehr grob zusammengefasst, aber ich glaube, das hilft zumindest erstmal, um zu verstehen, wie das da alles möglich ist. Mhm. Ähm, Parteien gibt es da nicht ähm, im Iran, so nicht so, wie wir sie kennen, sondern die Leute werden dann direkt ins Parlament mhm. gewählt. okay ähm, Ja, das habe ich jetzt dazu erstmal so allgemein, ich habe ja eben schon gesagt, so, man steht oft so vor der Frage, was können wir jetzt eigentlich machen? Ähm, ich finde es halt persönlich erstmal wichtig, deswegen habe ich mir das Thema auch ausgesucht, einfach darüber zu reden und sich auch irgendwie darüber auszutauschen, was ich auch super wichtig finde, wenn man vielleicht irgendwie Leute hier in der Nähe hat. Es gibt ja auch viele, die aus dem Iran geflüchtet sind und man kann mit denen sprechen, man kann auch irgendwie deren Stimme sein und die Geschichten teilen, wir können posten und das klingt erstmal irgendwie total banal, aber wichtig ist halt, dass die Welt weiter dahin guckt, weil nur dann werden auch irgendwie Sanktionen oder sowas ja. auferlegt,
0: nennt man das so? <lacht> Mir fehlt gerade das Wort. Ähm, ja, es gibt auch so einen Hashtag, der ist irgendwie be her voice oder so oder be ja. the voice oder irgendwie sowas. Das, also dieses sei die Stimme von denen, die keine Stimme haben, ist genau. äh, ja. so ein Leitspruch da. Ja,
1: genau. Das können wir eben machen, auch wenn es ja vielleicht erstmal banal klingt und manchmal auch irgendwie nur im Kleinen hilft. Aber das sind Sachen, die wir machen können, halt auf das Thema aufmerksam machen. Wir können auch ähm, Redaktionen anschreiben, euer Lokalradio oder eure Zeitung oder ihr könnt auch den WDR schreiben und sagen, mir wäre es total wichtig, dass ihr über das Thema berichtet oder mich interessiert dies und jenes zu dem Thema. Ob die das dann machen, ist eine andere Frage, aber mhm. das ist auch was, was ihr machen könnt. Und was ich auch total spannend fand, habe ich auch bei Dunja Farahani gesehen, es gibt so ein Patenschaftsprojekt und da können Bundestagsabgeordnete die Patenschaft für jemanden übernehmen, der im Iran im Gefängnis sitzt und zum Tode verurteilt wurde. Das ist leider nicht irgendwie so ein offizielles Tross. Ding, aber wenn... Ähm, Farahani hatte das dann auch, weil ihr sich in der Story mal so beispielhaft gezeigt. Sie hat dann einfach gesagt, irgendwie, also sie hat ihren Bundestagsabgeordneten für ihren Bereich rausgesucht, hat dann so eine Story aufgenommen, den markiert und hat gesagt: Ja, ich finde es irgendwie cool, wenn du das machst. Da sitzen so viele Leute im Gefängnis und dann kann der Bundestagsabgeordnete sich einfach für den einsetzen. Also hm. viele haben das dann auch angenommen und haben gesagt, ich mache das. Und dann können die Briefe schreiben, Mails schreiben und halt für die eine spezielle Person quasi sich einsetzen, dass die irgendwie aus dem Gefängnis rauskommt. Klar klappt das nicht immer, aber man kann die Bundestagsabgeordneten quasi auffordern und die können dann da Druck machen, weil die sind ja in einer ganz anderen Position ja. als wir.
0: Da können wir ja gleich mal schauen, wer bei uns ähm, was richten könnte. Ja.
1: <lacht> genau. Das ist alles, was ich zu dem Thema loswerden wollte. Hast du noch was, was du von Jan Böhmermann ergänzen willst?
0: Boah, es ist schon ein bisschen länger her. Ich glaube jetzt irgendwie nicht so direkt. Nur halt, dass die Sittenpolizei krass ist. Also ja. krass im negativen Sinne. Aber ihr könnt euch ja das Video auch nochmal auf YouTube angucken. Ich kann mich da jetzt echt nicht mehr so gut dran erinnern.
1: Alles gut. Ich dachte, ich werde mir das auf jeden Fall mal angucken, weil es gibt ja auch so viele verschiedene Wege, an so ein Thema dran mhm. zu gehen. Deswegen bin ich da auf jeden Fall neugierig. Ja, es ähm, ja, war jetzt irgendwie ein bisschen ein plötzliches Ende, aber ich finde es auch ein hartes Thema und finde jetzt keinen schönen Weg, ja. irgendwie zu sagen. Jetzt ist Ende, deswegen machen wir einfach einen Cut. Ich hoffe, dass ihr gut folgen konntet. Wenn ihr Fragen habt, dann meldet euch gerne dazu. Wenn ihr noch mehr darüber wissen wollt, auch. Ich habe ja gerade gesagt, man kann sich auch an seine Medien wenden, die man nutzt, auch wenn unsere Stimme vielleicht nicht so, oder also. unsere Reichweite nicht so groß ist wie bei anderen Medien. Aber wir machen gerne auch mehr zu dem Thema. Und ich hoffe, dass euch die Tipps hinten raus ein bisschen geholfen haben. Ich finde es immer schön, wenn man irgendwie so ein bisschen was Positives in Anführungszeichen, sage ich mal, oder was Konstruktives mitnehmen kann und nicht einfach so vor
0: diesen ganzen Tatsachen steht. Ja, ich finde das mit diesem Bundestagsabgeordneten ganz cool. Also das ist, glaube ich, ja. was, was halt wirklich helfen könnte. Ein kleine, schöne ich Idee. Ich werde
1: mal entweder das, ich glaube, Danja Farani hatte ein Reel dazu gemacht, die erklärt das einfach so mhm. gut, vielleicht können wir das einfach mal teilen oder ich gucke mal, dass ich den Link dazu finde und dann können wir das auch in die Story packen. Auf jeden Fall. Wenn euch das interessiert. Gut, ich habe gedacht, es wird kürzer, aber ich finde sind ganz gut in der Zeit, von daher würde ich sagen, ich habe es eben schon mal gesagt, schreibt uns gerne, wenn ihr mehr wissen wollt, wenn ihr noch andere Themen habt, über die ihr was
0: hören wollt, Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Jo, ich wünsche euch einen schönen Tanz in den Mai, morgen ist er frei. Das oh, ja frei, es hat sich gereiht. Ähm, ja, ich muss jetzt noch äh, eine zweiseitige Geschichte schreiben für meine Uni. Oh Gott. Und du?
1: Ich werde tatsächlich heute, glaube ich, das schöne Wetter nutzen. Ich freue mich richtig, ja. dass die Sonne scheint. Ich bin so ein richtiges Sonnenkind. Ich merke das sofort. Die Sonne voll, scheint und ich bin voll Fall. am Start. Ja, es war ja. schönes Wetter. Und dann, nee, stimmt, heute, ich komme total mit den Tagen durcheinander wegen dem Feiertag. Heute Abend natürlich tanze ich in Mai.
0: Ja. Und morgen ja.
1: werde ich tatsächlich auch eine Runde
0: wandern gehen. Ach, wie schön.
1: Also wandern in Anführungszeichen. <lacht> Für andere ist das, glaube ich, ein Witz, aber für uns ist das Wandern. Äh,
0: naja, also wir nutzen auf jeden Fall das gute Wetter. Ich versuche jetzt noch ein bisschen kreativ zu sein und dann wünschen wir euch einen schönen Start in die Woche und hoffen, genau. dass euch die Folge gefallen hat. Bis in zwei Wochen. Yes. Ciao. Ciao.